0: Rasengeflüster, der Fußballpodcast mit Jens Sumbreit und Sebastian Schopan. Rasengeflüster am Montagvormittag. Guten Tag in die Runde. Wünsche euch einen guten Wochenstart und bedanke mich zunächst mal für das großartige Feedback. Für die letzte Folge mit den Ultras Dynamo gab. Tolle Abrufzahlen. Und es gab auch wirklich ein tolles Feedback. Dankeschön dafür. Jetzt starten wir hinein in die Woche der Entscheidung. Ich sag's gleich dazu. Wir haben vor dem Spiel von Dynamo Dresden beim SV Mappen aufgenommen. Das findet ja erst heute Abend statt. Hinein geht's in Folge 211 im Rasengeflüster. Sebastian Schuppan ist in der Leitung. Schuppi, guten Tag.
1: Guten Tag, mein liebster Jens. Wie geht's?
0: Ja, ganz gut, ganz gut. War ein schönes Wochenende. Äh, endlich mal so ein Wochenende, wo man den Hauch des Sommers spüren konnte.
1: Das stimmt, das war hier auch so. Also, Hast du gegrillt? Ich habe nicht gegrillt, ne?
0: Ah, die Bayern sind Natürlich. gegrillt worden, oder? <lacht> die
1: sind gegrillt worden, ja. Darüber die wollen wir reden. Ja, äh, du warst ja. Ich war sogar live am Stadion, ja, ne?
0: ja. Deshalb werden wir sicherlich ausführlich äh, darüber sprechen, weil ich glaube, das lohnt sich äh, schon. Hast deine Kinder schon darauf vorbereitet, das, was passieren könnte, was sie noch nie erlebt haben?
1: Ja, das höre ich jetzt immer wieder, diese Aussage, aber mhm. klar, gewissermaßen ist es ja so und ja, meine Tochter ist natürlich eigentlich eher so Richtung BVB-Fan, weil meine Frau natürlich äh, aus, der, aus der Ecke kommt und brutalster BVB-Fan ist mhm. und hat da auch im Stadion Gas gegeben in München. Also sie hat dann ja, BVB hat doch gar nicht gespielt, oder? <lacht> nee, natürlich nicht, aber äh, ja, Mhm. Also das hat nicht jedem Bayern-Fan gefallen, sagen wir Logisch. mal so. Die sind das natürlich auch nicht gewohnt, dass mhm. sie nicht gewinnen. Mhm. Und naja, aber in dem Moment zumindest war ja noch nicht klar, ob Dortmund das äh, die Aufgabe löst. Ähm, und jetzt haben sie es ja geschafft. so Von daher sieht es natürlich ziemlich gut aus.
0: Mhm. Kenne viele, die noch skeptisch gewesen sind, äh, trotz des äh, Sieges von RB Leipzig, dass Dortmund äh, diese Vorlage dieses Mal nutzt. Aber man muss schon sagen, das haben sie abgeklärt gemacht, haben sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, als es zur Halbzeit noch äh, 0-0 stand. Sie waren ein Mann mehr und ja, ich will jetzt nicht vom Reifeprozess sprechen, aber das hat sich anders angeschaut als noch vor ein paar Wochen, als sie gegen Stuttgart 2-0 führten, dann auch mit einem Mann mehr spielten. Da haben sie es unruhiger gespielt.
1: na Ich glaube, wir beide können uns ja auch outen. ne Wir haben ja noch geschrieben, wir waren jetzt nicht so 100% sicher, dass der BVB das das hinkriegen wird, aber ich habe es auch geschaut, das Spiel und ja, ich meine, das ist halt wirklich, wie du sagst, das, ich glaube, man kann es schon als Reifeprozess bezeichnen, weil die gleiche Ausgangssituation vor mehreren Wochen bestand und äh, da ist man unter dem Druck eben irgendwie dann zusammengebrochen. Mhm. Und diesmal sehr reife Leistung. Klar, man hat, glaube ich, nach dem 1 oder nach dem 2-0 äh, hat man was zugelassen. Aber ansonsten, du hast dann wirklich eine reife Leistung, die Tore gemacht und mhm. äh, Ruhe bewahrt. Und kann man wirklich nur sagen, das sieht ziemlich gut aus. Obwohl Mainz auch ein gefährlicher Gegner ist, meiner Meinung nach, am Ende,
0: am Ende der Saison jetzt. Lass uns mal über alle drei Ligen sprechen. Bevor wir das tun, nochmal ganz kurz. Wer steht eigentlich im Champions League Finale?
1: Ja, Manchester <lacht> City und das völlig zu Recht. Also. Ein glänzender Tipp von dir, Jens.
0: Ja. Äh, mutig, oder?
1: Nur unterstützen. Ja, war halt mutig, da müssten wir halt nochmal drüber sprechen, ob das mutig war. Aber es war auf jeden Fall goldrichtig, weil ja. ich glaube, es gibt aktuell keine Mannschaft, die Man City aufhalten kann, weder in einem Spiel noch in zwei Spielen.
0: Noch in der Dementsprechend
1: bin ich relativ sicher, dass, mhm. sie, dass sie dann auch Champions League-Sieger werden, weil das war schon eindrucksvoll auch gegen Real, muss man echt sagen. Chancenlos so, eigentlich.
0: Wenn das so kommt, feiere ich mich eine ganze Folge mit dir ab. Wirklich. Das ganze machen. Ne, ne, da
1: feiere ich dich auch. Da so, <lacht> setze ich mir so einen Timer alle fünf Minuten und dann sage ich dir mal, Jens, wirklich glänzender tipp
0: Ich höre einen gewissen Sarkasmus raus. Aber Nein. egal. Aber ja, man muss ja auch mal sagen, jetzt haben sie sich auch die Meisterschaft wieder geholt. Das hat ja Pep Guardiola sogar schon abgeschenkt gehabt. Da hat er gesagt, naja, wird wohl dieses Jahr nichts, wird wohl Arsenal schaffen. Auch die haben sie noch eingefangen. All die sind schon brutal stark.
1: Ja, also ich könnte mich gern korrigieren. Ich glaube, dass sie auch im Pokalfinale noch stehen, ja, ja, ja. oder? Ist das ja, 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 ja. nicht gegen ja, ja, Man es United, ist, oder? Ja,
0: ja, es ist das Triple noch möglich.
1: Es ist möglich. Und ich glaube, das würde auch passieren, weil sie sind so stabil, die hm. sind so voller Selbstvertrauen. Ähm, die kontrollieren den Gegner. Ich meine, das war real, ne? Real fühlt sich schon wohl, wenn sie auch mal gejagt, wenn sie auch mal hin und her getrieben werden. Ne? Die warten hm. dann halt auf ihre Chance. Aber die kamen ja einfach gar nie. Diese Chance. Also im Rückspiel war es ja wirklich eine Machtdemonstration. Dementsprechend glaube ich wirklich, dass sie das Triple dann am Ende auch holen werden.
0: Und der Übergang von Manchester City zum FC Bayern ist relativ einfach. Denn Thomas durrell hatte ja, glaube nach dem Hinspiel gesagt, dass sie Manchester City am Haken gehabt hätten und dass er schockverliebt gewesen ist in seiner Mannschaft. Glaubst du, dass er immer noch schockverliebt in seinen FC Bayern ist?
1: Ja, aber also in die andere Richtung. Was ist denn das? Wie kann man dann einen Schock, Schock, Schock erschrocken? Oder so, weiß ich nicht. Okay. Das, ob es dafür eine ne gute Bezeichnung gibt, aber mhm. ich glaube schon, dass er dass er arg ins Grübeln gekommen ist jetzt in den letzten, in den letzten Wochen. Ich finde, er macht es medial trotzdem gut. Mhm. Ja, auch wenn ich jetzt wieder dann am Samstagabend, dann als ich wieder zurück war, äh, war ich quasi genau zum Sportstudio wieder zurück da hat er, wurde er von Boris Bücher auch nochmal ganz schön in die Mangel genommen,
0: mhm.
1: aber ich fand, er hat trotz, es trotzdem gut gemacht, also er ist jetzt auch keiner, der sagt, Mensch, ich kam so spät und ich hatte Pech und äh, ich armer, sondern er sagt dann auch ganz klar, ich stehe in der sportlichen Verantwortung und äh, entziehe mich der auch nicht mhm. und das finde ich dann schon, also medial hat das sehr, sehr viel besser als Nagelsmann gemacht, fand ich, obwohl er natürlich sehr, sehr sportlichen Anlass zur Kritik gegeben hat.
0: Ja, Nagelsmann ist ja momentan raus aus der ganzen Geschichte. Er äußert sich auch nicht. Sein Berater hat jetzt einen Podcast abgesetzt. Sehr interessant. Lohnt sich da mal reinzuhören bei den Kollegen von Bild, beim Phrasenmäher. Aber ich finde, von Tag zu Tag wird Nagelsmann trotzdem zum heimlichen Sieger. Ich finde, es war auch nicht besonders intelligent, von Tuchel nochmal die kleine Spitze abzusetzen. Nach dem Motto, naja, ganz ohne Grund haben die Bayern den Trainer nicht gewechselt. Ja, das kann er machen, wenn er jetzt die letzten Spiele gewonnen hätte, hat er aber nicht und von daher, pff, es sieht momentan nicht so gut aus. Äh, auch nicht für Thomas Tuchel, der jetzt auch schon ordentlich Kritik von den großen Experten abbekommt. Und die Bayern-Fans sind auch äh, nicht gerade im Just über den Trainerwechsel und über ihren neuen Chefcoach, habe ich da jetzt immer wieder gelesen und auch gehört.
1: Ja, ich meine, es ist jetzt auch nicht ganz unverständlich, ne? Die sind gewohnt, wenigstens mal einen Titel zu holen, im Normalfall zwei. Mhm. Und äh, er wird jetzt quasi in der letzten, im letzten Jahrzehnt als der Trainer eingehen, der gar nichts gewonnen hat. Das äh, werden die Bayernfans dann auch nicht so schnell vergessen, gehe ich mal von aus. Und dementsprechend ist er natürlich, geht er mal angeschlagen in die neue Saison rein, wenn wir es mal so formulieren wollen. Und ja, Julian Nagelsmann, das war natürlich sehr bewusst gewählt, dieser Zeitpunkt auch, wann der Phrasenmäher da erscheint, Hm. genau vorm Leipzig-Spiel, dass er sich nicht äußert, dass sich sein Berater äußert. Und die wussten natürlich genau, dass das nochmal ein riesen mediales Echo geben wird, was es ja auch tat. Hm. Also da gab es ja dann nochmal die Stellungnahme von Salihamidzic dazu, nein, hier alles gelogen. Das war ja dann nochmal eine schöne Unruhe. Also das war schon etwas einkalkuliert, möchte ich sagen. Das war der beste Seitenhieb, den er nicht gemacht hat, den er geben konnte, hm. quasi. Ne? Hm. Und das war schon schlau, aus seiner Sicht. Und er hat nochmal seine Position einfach gestärkt, ne? er hat noch mal, also ohne dass er was gesagt hat. Und dementsprechend, also ich fand den Podcast auch mega interessant. Volker Strud ist natürlich ein absoluter Hautegen im Beraterbusiness und mit allen Abwassern gewaschen, sagt er ja auch selbst. Und deswegen freue ich mich schon auf die zweite Folge, muss ich ehrlich sagen, weil ich fand es einfach unterhaltsam, das Gespräch, was die beiden geführt haben. Aber wie gesagt, das war mehr als gezielt platziert, diese Aussagen.
0: Du hast ja nun auch mit ein paar Beratern zusammengearbeitet, äh, als du in Würzburg äh, tätig warst bei den Kickers. Ähm, er hat gesagt, naja, Berater ist so eine unglückliche Bezeichnung für sie. Sie sind Informationsbeschaffer. Dann habe ich immer bislang so ein falsches Bild gehabt. Ich dachte ja auch, äh, als Berater unterstützt man den Spielern, ja, bei allen möglichen äh, Sachen. Auch w- wenn ich jetzt mal sage, okay, ich will mal ein Auto zulegen oder ich brauche ein paar Aktientipps, dann bin ich als Berater da und sage, okay, äh, habe ich auch für dich einen Experten oder... Äh, Ich brauche einen äh, Tipp bei bei einem Umzugsunternehmen. Da dachte ich auch, das ist äh, so, der Berater ist da für dich da. Und er sagt aber, nee, er ist nur Informationsbeschaffer, um dann für den äh, Fußballspieler oder Trainer äh, den richtigen Verein zu beschaffen, quasi.
1: Also, da kann man einerseits nicht alle über einen Kamm scheren, weil das machen schon viele, dieses All-In-Paket sozusagen, dass sie sich um alles kümmern, dass Mhm. sie sich um deine Versicherung kümmern, um Geldanlagen. Oder wenn du zumindest Interesse daran hast, dann werden sie jetzt nicht sagen, boah, nee, da haben wir jetzt gar keinen für dich. Wir wollen zwar das Geld mit dir verdienen, aber äh, da machen wir jetzt nichts. Da sind sie schon alle ganz gut aufgestellt. Aber also mein Berater und ich zum Beispiel, der hat mir eigentlich relativ klar am Anfang gesagt, dass, dass, er, dass er nicht dafür verantwortlich ist, wenn ich ein neues Handy brauche oder ein neues Auto brauche dass er dann irgendwie äh, da mir irgendwelche Brücken baut, sondern hat gesagt, ich bin für deine Verträge verantwortlich, ne, da werde ich mal das Beste rausholen. Und das war aber halt noch vor äh, 20 Jahren quasi fast. Mhm. Ne? Ähm, das hat sich natürlich ein bisschen gewandelt. Da gibt es aktuell die großen Agenturen, sind Er hat ja auch selbst gesagt in dem Podcast, er hat ja 40 Angestellte oder so, also da gibt es eigene Social-Media-Mitarbeiter, die wahrscheinlich dann den Content herstellen, für die Spieler äh, bearbeiten und mundgerecht quasi äh, platzieren. Und dann gibt es natürlich noch äh, Ernährungsberater. und so das ist natürlich alles schon auf einem sehr großen Niveau. Aber ich fand es auch interessant, wenn man mal ein bisschen zwischen den Zeilen gehört hat, haben wir ja auch der ein oder andere Spieler gesagt, dass der Kontakt zu ihm dann wirklich nicht so groß war. Ne, weil er ist dann anscheinend schon jemand, der sich relativ früh dann aus diesem direkten Kontaktgeschäft quasi so ein bisschen zurückgezogen hat. Und mehr die strategischen Sachen gemacht hat und immer nur so ein bisschen die Highlights mitgenommen hat. So habe ich das zumindest äh, wahrgenommen. Und äh, da gab es ja auch dann irgendwann, ich weiß nicht, ob das noch kommt, irgendwann hat sich ja die Agentur geteilt. Er war ja eigentlich mit Dirk Hebel zusammen. Mhm. Die haben sich dann irgendwann aufgeteilt. Dann sind ein paar Spieler mit Dirk Hebel, wie Marco Reus zum Beispiel, äh, mitgegangen. Und der hat dann eine andere Agentur eröffnet. Und er hat dann nochmal den Sascha Brese dazu genommen. und äh, das ist, ich hoffe, das kommt noch, aber das ist, Berater sind natürlich in dem Sinne Informationssendler, weil, na klar, die müssen wissen, welche Positionen gehen irgendwo auf, ne? das müssen sie natürlich schon wissen, bevor es in der Presse steht, weil dann weiß es ja eh jeder, mhm. ne? deswegen sind sie schon dafür verantwortlich für ihre Klienten, sage ich mal, die bestmöglichen Informationen so früh wie möglich zu sichern, damit man verantwortungsvolle Entscheidungen zusammentreffen kann. Und dementsprechend stimmt das natürlich. Also du hast ja dann oder versuchst ja als Berater immer wieder mit den Sportdirektoren und Geschäftsführern ein gutes Verhältnis zu erarbeiten, um im Falle des Falls dann auch mal irgendwelche Gefallen einzufordern oder äh, einfach einen guten Austausch zu haben und ein vertrauensvolles Verhältnis zu erarbeiten. Dementsprechend ist das schon ein sehr komplexer Job, auch den wirklich nicht jeder machen kann. Du musst einerseits Verkäufer sein. Und musst andererseits aber auch äh, der Netzwerker sein quasi ne der Kontakt hält auch wenn und nicht immer irgendwie da erhofft dass aus jedem Gespräch was passiert das ist schon ein sehr umfänglicher Job der natürlich am Ende gut bezahlt ist wenn du gute Spieler hast aber ist auch ein Job halt ne selbstständig bist nur unterwegs eigentlich die ganze Zeit musst dich um die Spieler kümmern, musst die Spiele anschauen, musst im Gespräch bleiben, musst die Informationen, die werden dir ja nicht zugetragen. Ne? Du musst ja versuchen, andauernd im Gespräch zu sein mit Offiziellen von Vereinen und dementsprechend musst du eigentlich den ganzen Tag Beziehungen aufbauen, um mhm. Informationen zu bekommen und dementsprechend ja, spielt da das große Spiel, ist dann natürlich auch noch mit den Journalisten zusammen und ne, das ist dann das ist das große Klavier dann quasi, ne, dass du alles bespielen kannst, die Medien, die Vereine und alles drum und dran. Also das ist schon, die richtig guten haben das schon drauf und das trennt dann auch die Spreu vom Weizen.
0: Die ganzen Transfermarktexperten, die dann ihre äh, Informationen auch nochmal streuen und natürlich äh, bewusst auch streuen, wenn sie die entsprechenden Informationen äh, bekommen haben. Zum Samstag, äh, wie gesagt, du warst in der Allianz Arena beim Spiel äh, Bayern gegen äh, RB Leipzig. Lassen Sie uns mal so aufrollen. Ich fand, die Bayern waren die ersten 30 Minuten sehr souverän. Da hatte ich wirklich den Eindruck, okay, die wissen, was die Stunde geschlagen hat. Die wollen hier vorlegen und die wollen den BVB maximalst unter Druck setzen.
1: Das war auch so. Leipzig auch sehr, sehr schwach, muss man echt sagen, die erste halbe Stunde. Da dachte ich wirklich, das kann doch nicht wahr sein. Das ist auch so ein entscheidendes Spiel für sie. Der Druck war da. Freiburg gewinnt äh, am Freitag dementsprechend mussten sie, um ganz sicher zu gehen, irgendwie punkten. Aber da dachte ich schon, wirklich vor allen Dingen offensiv, Olmos, Soboschle, Silva, boah, das war gar nichts, das war ohne Mut, das war ohne. Also das war wirklich schwach. Aber äh, Bayern macht dann nach dem 1-0 einen kleinen Schritt weniger mhm. und dann kommt Leipzig schon zum Ende der ersten Halbzeit zu ein, zwei Chancen. Ein Kunku läuft auf dem spitzen Pfosten oder auf dem kurzen Pfosten zu, den hält Sommer noch. Und, ja, zur Halbzeit haben wir dann natürlich irgendwie gehofft, dass wir gesagt haben, ey, hoffentlich findet Rose jetzt die richtigen Worte, weil das war echt, also so gewinnst du nie in München mit der Taktik oder mit der Herangehensweise. Und ja, zweiter Halbzeit war es dann eben. Deutlich stärker, muss man sagen.
0: Die große Frage ist jetzt, äh, ja sind die Bayern schwächer geworden? Sie haben ja von sich gesagt, naja, Leipzig war jetzt nicht so überragend, wir haben es einfach äh, verpatzt. Oder ist RB Leipzig dann tatsächlich so stark gewesen, dass sie gesagt haben, okay, äh, wir sind an dem Tag einfach reif dafür, äh, die Bayern zu schlagen? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen äh, zu dieser ganzen äh, Geschichte, warum dann RB am Ende 3 zu 1 gewonnen hat.
1: Also, ich fand schon, dass RB das nicht so gut gemacht hat, im Großen und Ganzen. Also, mhm. das war dann, am Ende waren es zwei Elfmeter. Mhm. Klar, die kriegen sie und die kriegen sie auch zurecht, meiner Meinung nach. Also, also über einen Ort Schiedsrichter kam. müssen
0: wir doch nicht sprechen, oder? Weil das ja dann auch nochmal Nö. Thema gewesen wäre. Ich fand, Eideginn hat das wie, mit der beste Schiedsrichter in Deutschland geleistet. Warum sich Gräfer da dann nochmal einschalten muss, keine Ahnung. Also ich das glaube, Gräfer
1: so Gräfe
0: muss momentan, ich, ich mag ihn sehr, auch als Experte, aber der muss momentan immer zu allem irgend noch was sagen, zu irgendwas sticheln, auch zu spielen, wo es eigentlich nichts zu sagen gibt, wo man einfach auch mal sagen könnte, super Schiedsrichterleistung, top gepfiffen. Es hat sich auch von den Spielern und von den Offiziellen niemand über Dennis Eitigling am Groß aufgeregt.
1: Ne, das war auch, also ich fand's auch wirklich. Ich meine, das Ziehen von Goretzka, okay, das war dann oder gegen Goretzka, das war dann schon grenzwertig, ne? Mhm. Wenn, ich glaube, wenn er pfeift, dann würde sich werden sich auch wenige beschweren, weil das Trikot schon arg gespannt war, vor allen Dingen im in, in der Anfangsbewegung. Mhm. Aber ja, also es es war schon eher konsequent seiner Linie gegenüber, ne? Da mhm. hat dann schon eher mal laufen lassen und hat nicht jedes kleine Foul gepfiffen, Von daher fand ich es dann auch okay. Mhm. Und selbst aus meiner Sicht und wir saßen relativ weit oben war das echt, also waren beides klare Elfmeter, habe ich bei beiden sofort gesagt, war, war faul. Oder Hand mhm. im anderen Fall. Und dementsprechend war das, war das top. Und ja, also Bayern war zweiter Halbzeit so schwach, ey, das kann man sich gar nicht vorstellen im Stadion. Ne? Das war wirklich Wahnsinn. Nach dem 2 oder also nach dem 1 hat man schon gemerkt, uh, ne, da ist jetzt so ein kleiner Schock durch die Mannschaft gegangen. Und dann nach dem 2-1 war das wirklich also ich, also ich weiß noch, weiß nicht, wie du, wie du das vor dem Fernseher irgendwie gefühlt hast, aber es gab Zeiten, da hat man sich selbst mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in München nicht wohl gefühlt. Mhm. Ne, aber die Bayern sind dann förmlich auseinandergebrochen. Wenn Leipzig das besser ausspielt, laufen die fast jeden Angriff, wo sie den Ball erobern, wie alleine aufs Tor zu. Mhm. Ne, das war dann Auflösungserscheinung, wirklich, da hat gar keiner mehr irgendwas im Griff gehabt. Da ist jeder für sich gestorben. Das habe ich bei, ne, bei einer Bayern-Mannschaft so noch nie gesehen. Also lange nicht, muss ich ehrlich sagen. Das war echt so, also einerseits fand ich es echt in, in dem Sinne einen coolen Moment, weil ich dachte, ah, okay, die sind wirklich auch nur Menschen, ne? die machen genau dasselbe wie in der dritten Liga, äh, wenn es irgendwo mal, wenn du irgendwann mal auseinanderbrichst und sind dann einfach mal, haben sich ihrem Schicksal ergeben. Ne? ist auch irgendwie menschlich, darf nur keiner oder will nur keiner sehen quasi, ne? als Bayern-Fan, dass das passiert. Aber da fehlt schon eine ordentliche Portion Mentalität. Also ich hatte auch so... Ich habe Bayern lange nicht live gesehen, hm. muss ich echt sagen. Und ich war echt ein bisschen erschrocken. Hm. Also Kimmich ist der einzige, finde ich, der einzige kreative Spieler aktuell, der den Ball auch gezielt von hinten nach vorn bringt. Der spielt gute Richtungswechsel, der verlagert die Seite, der macht das Spiel mal schnell. Das ist alles, das ist alles top. Aber sonst, Cancelo ist mir noch sehr aufgefallen, fand ich, sehr stark also sehr, sehr technisch versiert, sehr schlauer Spieler, gute Haken, gute Flanken. Eigentlich alles, was gefährlich war, ging auch oft von Cancelo aus. Und, aber sonst, boah, dieser Stürmer fehlt brutal. Also ich meine, das ist jetzt nicht nur so, dass man sagt, äh, da könnte jetzt jemand helfen. Also die haben gar keine Anziehungskraft vorne. Ne? Coman hat sich erst erster Halbzeit mega oft gegen Halstenberg durchgesetzt. Und da hatte ich schon echt äh, so ein bisschen Angst. Oh, Halstenberg muss ja da was machen, der Rose in der Halbzeit, weil... Das war dann schon augenscheinlich, dass Halstenberg auch immer wieder attackiert wurde. Aber am Ende ist es eigentlich egal gewesen, weil selbst wenn Comar auf der Grundlinie war oder im 16er einen freien Fuß hatte, hat er ja keinen gefunden. Ne? Es, auch ein Gnabri. Den deckst du, den brauchst du nicht zu zweit decken. Am Ende, wenn eine Flanke kommt. Also, da, also ne, ich w- möchte jetzt nicht sagen, dass Knappi kein guter Spieler ist, das überhaupt nicht. Aber ich meine nur, der hat nicht so eine Anziehungskraft wie eine richtige Nummer 9, wo du, so, wo du immer mit zu zweit gucken musst, mhm. eigentlich, dass du den im Sandwich hast. Ne? Und dementsprechend ging da nie Gefahr aus, auch bei Eingaben nicht, dass er, oder bei, bei, bei flachen Hereingaben nicht, bei Flanken. Das ist ihm total abgegangen, diese Gefährlichkeit. Und dementsprechend hatte Leipzig auch kaum Mühe, das zu verteidigen. Klar, die erste Chance von Müller, die kann er natürlich machen, da hatte Tuchel recht. Da können sie vielleicht sogar 2-0 führen, bis Leipzig zur ersten Chance kommt. Das wäre dann auch nicht unverdient gewesen. Aber ansonsten war das viel zu wenig und viel zu wenig Kreativität für mich auch. Eine Musiala hochgelobt, aber wenig effektiv am Ende, finde ich, was, was, was da so am Ende bei rauskommt. Am Ende dann auch aus, also wirklich auch aus einer eigenen schlechten Leistung heraus das Spiel verloren. Nicht weil RB das jetzt so überragend gemacht hat. Zweiter Halbzeit haben sie es ohne Zweifel besser gemacht, viel besser. Hm. Aber es war jetzt nicht so, dass sie absolut überragend dann waren und sich den Sieg monstermäßig irgendwie äh, verdient hätten, sondern das war dann abgezockt, Chancen reingemacht, beim 1 1:1 Glück gehabt, eigentlich schwach gespielt, äh, den Konter ausgespielt und dann aber nochmal den Ball vor die Füße bekommen und dann zwei Elfer. Und das
0: war's. Aber das 1 zu 1 steht so symptomatisch für das, was du jetzt gerade alles schon erwähnt hast. Das darf dir ja nicht passieren, im eigenen Stadion bei einer 1 zu 0 Führung, bei einem Standard, nach einem eigenen Standard, nach einem eigenen Eckball so ausgekontert zu werden als Spitzenteam. Boah, das ist schon übel.
1: Ja, man hat es dann auch gesehen, dass in so einer Situation dann eben dann die technisch versierten Spieler dann eben, keiner sagt was, ne, wenn du da eine gute Lösung findest, aber wenn du die eben nicht findest, und das waren Komar und Musiala, glaube ich, in der, in der Situation beteiligt. Dann sieht das natürlich total äh, unschön aus, ne? Mhm. Wenn du dann äh, versuchst, da zu lupfen und da nochmal so halb in Zweikampf zu gehen. Und Leimer, der hat natürlich ein gutes Bewerbungsschreiben abgeliefert mhm. äh, für, für die neue Saison. Ne? Also der ist mit Energie in die Zweikämpfe gegangen, der ist ohne, ohne Angst in die Zweikämpfe gegangen und dementsprechend setzt er sich dann da auch durch und äh, marschiert Richtung Deligt glaube ich. Am Ende. Und hat dann auch zu Recht das Tor gemacht, weil er es einfach wollte in dem Moment. Ne? Der hat den Ball super vorangetrieben und macht dann macht dann das Tor. Das war für Bayern eigentlich nicht würdig, was so diese diese Verantwortung angeht. Ne? Konterabsicherung haben sie dann auch gesagt, fand ich nicht. Also fand ich, fand ich in Ordnung. Das hat alles gepasst. Bloß wenn du dann eben den Ball vertändelst, dann kannst du die Absicherung haben, wie du willst. Dann wird es schwer.
0: Du hast es gerade schon erwähnt, die Bayern haben speziell dann nach dem 1 zu 2 nicht so den Eindruck der sonstigen Bayern in Mannschaften gegeben, so nach dem Motto Das Imperium schlägt zurück. Also Hansi Küpper hat mal gesagt, äh, so sind sie, die Bayern. Äh, Als sie 2001, glaube ich, noch den späten Ausgleichstreffer in Hamburg äh, erzielt haben, der dann auch zur Deutschen Meisterschaft geführt hatte. Weil die Bayern haben eigentlich immer eine Antwort parat. Auch wenn sie in der 85. Minute 1 zu 2 zurückliegen, du hast gerade schon gesagt, kann man sich niemals sicher sein, dass die geschlagen sind. Weil sie immer noch äh, dann alles reinhauen, dann äh, 89. Minute den Ausgleich machen und in der Nachspielzeit bestenfalls dann noch das 3 zu 2. Und ich hatte am Samstag nicht den Eindruck, nach dem 1 zu 2 dachte ich mir, nee, da passiert nichts mehr. Und wir waren ja nicht die Einzigen, die das exklusiv hatten, den Eindruck, sondern Herrscher von Menschen. Das ist ja auch ein Bild, was jetzt durch die sozialen Medien geistert und geht, die die Allianz Arena verlassen haben. Auf der einen Seite natürlich, weil die wussten, es geht nichts mehr. Auf der anderen Seite, weil viele sagen, ja, seht ihr ja, die Bayern-Zuschauer fast nur Erfolgsfans.
1: Ja, das war auch wirklich, das war echt total augenscheinlich. Ne? Da wurden auch einige wüst beschimpft dafür, dass sie gegangen sind. Ja. Aber es waren einfach so viele, das waren gar nicht Herr wurde, Ne, der ganzen Sache. Und man hat dann eben gemerkt, das sind sie nicht mehr gewohnt. Ne? das ist. Ich fand das fürchterlich am Ende. Also jetzt nicht den alleinigen Fakt, dass sie gegangen sind, aber mir leuchtet das nicht ein, dass man immer nur bei der Mannschaft ist, quasi, die alles gewinnt. Und wenn sie dann mal nicht gewinnen, mhm. dann ist alles ganz schlecht und dann... Müssen. Dann habe ich gestern irgendwelche Interviews bei Sky Sport News gesehen, mhm. wo dann mehrere gesagt haben: Ja, Salihamidzic, die müssen weg und äh, so. Das ist so einfach nachgeplappert. Einfach, äh, nein, kein Erfolg und jetzt müssen jetzt müssen Köpfe rollen quasi. Ich finde das fürchterlich diese diese Art und Weise momentan und mhm. äh, die Fans spielen da auch eine Rolle mit, weil die natürlich auch gar keine Geduld mehr haben. Keiner hat mehr Geduld aktuell für irgendwas und dementsprechend müssen immer Köpfe rollen und dann sind sie zufrieden und wenn die Neuen das nicht so gut machen, dann müssen die auch wieder gehen und dann müssen da auch wieder die Köpfe rollen und diese Entwicklung finde ich schon bedenklich, weil es einfach, also ich glaube Leute überschätzen massiv, was man in einem Jahr erreichen kann, aber unterschätzen brutal, was in fünf Jahren zum Beispiel möglich ist. Hm. So Das ist gerade eine ganz große Welle, die mich nicht nur, was den Sport angeht, verwundert, und ich hoffe, dass es wirklich nur eine Tendenz ist, aber aktuell macht es mir nicht den Anschein, sondern nee. dass es verankert sich mehr und mehr und schnell higher and fire ja. und weg und entweder du funktionierst oder nicht.
0: Ja. Wir sind so eine Higher- und Feiergesellschaft äh, ja, und wer war der letzte titellose Trainer beim FC Bayern 2012? Das war Jupp Heynckes. Und ich glaube, der steht jetzt unter den Top 3, der Lieblingstrainer ja. bei den Fans des FC Bayern, weil man ihn dann machen lassen hat. Ein Jahr später hat er die Titel, hat er das Drittel beh- geholt nach München, hat das Champions League-Finale gegen den großen Konkurrenten gewonnen. Aber du sagst ja selber, die Fans fordern es und selbst Heidi Klumm fordert ja jetzt äh, den Rauswurf von Braco Saliamidzic. Äh, ganz ehrlich, die Frau weiß natürlich auch um ihre mediale Präsenz äh, in den sozialen Netzwerken. Die hat glaube ich über 10 Millionen Follower, mich nicht. Ähm, aber da äh, sage ich mir auch, muss das sein? Also muss, ich glaube nicht und ich bin jetzt kein Freund von Braco Saliamic, dass sich der jetzt einmischt bei Your Germany's Next Top Model und dort sein Senf dazu gibt. Also da sollte jeder auf seiner Baustelle äh, kehren und, und, und gucken. Also
1: ja, also ich habe es auch gar nicht verstanden, zumal sie das vorher auch nie gemacht hat. Ja. Da stellt sich bei mir wieder die Frage, wer hat ihr das geflüstert, dass sie das machen soll? Hm. Ne, welche wer, wer hat davon einen Vorteil quasi, dass sie das sagt, dass sie diese und sie weiß ja, wie du sagst, ne, mit ihrer, mit ihrer Anzahl an Followern, dass das, was sie schreibt, dann schon zumindest medial äh, Anklang findet, ne, dass das irgendjemand aufnehmen wird. Aber also als als würde ich mich jetzt auch fragen, was zur Hölle ja. will die? Ja, also was was will die mir erzählen, was wie es im Fußballgeschäft abläuft? Mhm. Also finde ich auch fand ich auch ganz merkwürdig und da stehe ich immer noch so ein bisschen ratlos da, was was ihr damit bezwecken wollt. Aber wie gesagt, ich kann mir nur vorstellen, dass ihr das jemand geflüstert hat, der davon irgendeinen Vorteil hätte. Was weiß ich? Vielleicht sogar irgendein Berater, irgendein Vereinsoffizieller, den sie kennt, der sich nicht gewertschätzt fühlt oder was auch immer. Keine Ahnung, mhm. weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall Wahnsinn.
0: Ja, auch wenn du sagst, naja, ob das immer so richtig ist, die Leute äh, zu, zu feuern, ich glaube, das wird schon eine äh, intensive Analyse werden nach Saisonabschluss <lacht> bei den äh, Münchnern. Also da würde ich auch ganz, ganz gerne klar. mal neues spielen. Da werden,
1: da werden auf jeden Fall Positionen neu verteilt, da bin ich ganz sicher. Das wird, hm. das wird jetzt irgendwie dann auch, glaube ich, so ein bisschen erwartet von vielen, von vielen Fans hm. und dem werden sie wahrscheinlich entsprechen und einer wird sicher sein sein Hut nehmen müssen, glaube ich. Und ob das richtig ist, das werden wir dann sehen. Das kann man eh dann in dem Moment wahrscheinlich nicht sagen, sondern erst, wenn es die Entwicklung dann gezeigt hat. Aber ich würde es jetzt mal, ich glaube, ich habe es sogar von Salihamidzic selbst gehört, dass er gesagt hat, ich glaube, einigen Spielern würde es auch wirklich gut tun, mal nicht die Meisterschaft zu gewinnen, damit man das auch mal wieder zu schätzen weiß. Ne, so, ein, so ein Meisterschaftserfolg. Also ich wenn Dortmund jetzt wirklich Meister wird, da werden wir eine epochale Meisterfeier sehen, glaube ich, ne? mit völlig ausrastenden Fans. Und wenn bei Bayern jetzt wenn Bayern jetzt doch noch Meister wird, dann wird es wahrscheinlich wieder so eine Schlafwagenaktion und einfach auch wahrscheinlich gar nicht mal so, also jetzt nicht böse gemeint, wenn du zehnmal hintereinander Meister wirst, dann wird das natürlich weniger in der Wertigkeit. Ne? Das ist schon irgendwie klar, aber vielleicht braucht es das, damit man dann auch mal wieder so diesen Hunger hat, den, der dann total gefehlt hat in der Nachbetrachtung der Saison in vielen
0: Momenten. Ich glaube, in diesem Jahr würden es die Fans zumindest wieder mehr zu schätzen wissen, weil es dann eben auf der letzten Rille zustande käme, viel Konjunktiv. Aber klar, du hast schon recht, die Spieler, die haben das ja größtenteils alle schon ein paar Mal erlebt. Ob die das dann jetzt immer dann sagen, okay, jetzt hier Titel Nummer acht oder neun eingefahren in Folge, boah, weiß ich jetzt äh, nicht so wirklich. Wie siehst du denn die Chancen äh, für die Bayern, die am Samstag in Köln spielen, Dortmund zu Hause gegen Mainz?
1: Ehrlich gesagt nicht gut. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Bayern das Spiel gewinnt, bei mhm. Köln, war immer ein unangenehmer Gegner für Bayern, äh, weil Baumi natürlich da auch keine Angst hat. Dem ist das eigentlich wurscht, ob da, ob sie dadurch jetzt in drei Konter laufen oder nicht. Dann ist es so, dann nimmt er das so hin, weil es dazugehört. Ähm, aber ich möchte nur zu beachten geben, dass das letzte Spiel von Hector zu Hause. Der wird einerseits wahrscheinlich eine flammende Rede halten äh, vor dem Spiel. Baumi wird die richtig heiß machen, auch in Bezug darauf, dass es für so einen Spieler wie Hector in, in Köln Quasi die letzte Möglichkeit ist, sich würdig zu verabschieden. Also, ich denke, die Atmosphäre wird unfassbar gut sein. Mhm. Also, es wird wirklich aufgeladen sein und elektrisiert sein. Und das wird ein mega schweres Spiel für Bayern, das zu gewinnen. Also, da bin ich relativ sicher, dass das schwierig wird. Dortmund und Am Köln Ende... hat ja
0: eine Fanfreundschaft, ne? Also das genau, man...
1: genau. Am Ende muss Dortmund ja einfach gar nicht nach Köln gucken, sondern muss einfach ihr Spiel gewinnen, in Anführungszeichen. Mhm. Dann können, kann in Köln passieren, was will. Und ich meine, bei der Heimstärke, die Dortmund hat. Ich meine, dieser letzte Schritt ist natürlich trotzdem nochmal ein schwieriger. Ne? Das ist jetzt nicht wie jedes Heimspiel klar. Jeder erwartet quasi, dass man dann zu Hause gewinnt. Und Mainz ist schon immer irgendwie ein ekliger Gegner. Ne? Die können irgendwie immer mal unangenehm sein und auch mal 1-0 führen aus dem Nichts. Das würde mich jetzt da nicht überraschen. Und dementsprechend glaube ich schon, dass es. Bessere Gegner geben würde als meins, aber wenn du Meister äh, werden willst am letzten Spieltag, dann musst du egal wen zu Hause dann schlagen. Und dann haben sie sich auch total verdient, da würde ich mir echt mega freuen. Weil sie, glaube ich, auch echt eine Entwicklung gemacht haben. Wie du sagst, ne, dann äh, kommen dann Spieler wie Reus rein und Özcan und die haben schon noch eine richtige Qualität von der Bank. Ne, da kann auch immer noch mal was passieren. Momentan sind sie extrem stabil. Ich habe es nur letztens, äh, gestern ist mir so aufgefallen, ich weiß nicht, ob du eine Szene in der zweiten Halbzeit in Erinnerung hast, wo wo Chan äh, eigentlich gelb hat schon ne? und mhm. dann wird er extrem provoziert und natürlich auch nicht äh, einfach so, ne weil die Leute wissen, dass Chan emotional ist und temperamentvoll. Und das war einfach so eine coole Reaktion, fand ich, von ihm, wo er so gesagt hat, ja, ja, ja provozier mich ruhig. Du denkst, ich fall darauf rein, ja, nee, wir sind erwachsen geworden, ne? wir wir reagieren da mit einer gewissen, also mit einer kleinen, so, auch mit Tick Arroganz war da dabei, aber nicht zu viel, fand ich. Mhm. Das war in Ordnung. Mhm. Und da habe ich so gesehen, ey, ne, da ist echt ein Schritt gemacht worden und das hat mir echt gefallen und deswegen glaube ich auch, dass am Ende Meister werden und dann wird da sicherlich da oder werden alle Dämme
0: brechen mhm. am Borsigplatz. Davon äh, kannst du äh, ausgehen. Äh, zählt eine Meisterschaft, die man mit Dortmund erringt, mehr als eine Meisterschaft, die man mit dem FC Bayern erringt? Ne. Naja, man hat ja so das Gefühl, weil es eben seltener vorkommt, äh, äh, aber natürlich auf dem äh, Platz steht, Titel 2022 FC genau. Bayern und 2023 ja. dann vielleicht jemand anderes. Also du kriegst ja nicht die-
1: anderthalb Schalen, wenn, wenn du Meister <lacht> wirst oder irgendwie so. Na, aber du, wirst, du weißt, worauf ich hinaus will. Gefühlt, ja, vielleicht gefühlt ist es natürlich ein, ein coolerer Titel, als dass Bayern jetzt Meister wird. Ja. Aber nee, also am Ende kriegst du eine Meisterschaft und... Die wird in den Herzen bleiben und das wird immer in den Erinnerungen auch bleiben als erste Meisterschaft nach dieser nach dieser langen Siegesjahr, Genauso wie in Italien jetzt, ich glaube letztes Jahr das erste Mal dann nicht Juventus-Meister geworden ist, sondern AC Mailand glaube ich letztes Jahr, ja. oder? Und ja, vielleicht startet da jetzt auch eine neue Ära. Jetzt ist in Italien dann als nächstes Neapel-Meister geworden. Jetzt fällt mir ein bisschen schwer, dann noch einen dritten Verein zu sehen, vielleicht RB Leipzig, ja. weiß ich nicht. aber muss man mal schauen ich würde begrüßen weil in in allen anderen Ligen ist es so dass du eigentlich davor nicht tausend Prozent sagen kannst wer Meister wird in In Österreich in Österreich ja gut ich meine ich meinte jetzt eher die Hauptligen okay in Frankreich ist es auch nochmal so dass es wahrscheinlich Paris wird aber ich würde das extrem cool finden wenn es einen öfteren Wechsel geben würde an der an der Spitze weil es einfach das Produkt Bundesliga besser machen würde und interessanter machen würde.
0: Du hast Emre Can erwähnt, an dem so ein bisschen der Reifeprozess bei Borussia Dortmund sichtbar ist. Auch in diesem ekligen äh, Auswärtsspiel beim FC Augsburg gestern. Ich würde noch zwei andere Spieler erwähnen. Äh, Mats Hummels fand ich äh, bockstark. Was der da auch gestern abgeliefert hat, was der überhaupt in den letzten Wochen abgeliefert hat, ist ja noch komplett unklar, was aus Mats Hummels nach Saisonende wird. Der verlängert, ob der ins Ausland geht oder ob der aufhört. Vielleicht auch möglicherweise. Spekuliert ja der ein oder andere, abhängig davon, was es am nächsten Samstag gibt, beziehungsweise nicht gibt. Aber wie der sich reingeworfen hat, natürlich symptomatisch dann auch seine Verletzung, äh, fand ich schon richtig stark.
1: Ja, also das geht natürlich auch leider so ein bisschen unter, dass Hummels, glaube ich, also einer der stärksten Spieler in der Saison jetzt auch war. Das war echt sehr, sehr stabil, was er da abgeliefert hat, auf einem extrem hohen Niveau, sehr konzentriert, wenig, wenig Fehler hinten. Und äh, immer dieser dieser Antreiber, auch dieser Lieder mit seiner Körpersprache, das hat er schon extrem gut gemacht, muss man muss man echt sagen. Ja, also ich würde mich für ihn auch extrem freuen, aber ich würde sogar fast sagen, obwohl ich äh, Mats jetzt wirklich nicht nicht gut kenne, äh, wir haben uns ein-, zwei Mal irgendwie mal flüchtig gesehen, da war es echt total entspannt. Aber einfach nur so aus der ganz großen Ferne betrachtet, würde ich sagen, wenn sie Meister werden, bleibt er nicht, weil ja. eigentlich dann seine Mission erfüllt ist quasi, er kam zurück. Man hm. ne, hatte den Wunsch, nochmal Meister zu werden mit Dortmund. Jetzt schafft das höchstwahrscheinlich und dann glaube ich, besteht die Möglichkeit, dass er nochmal was anderes macht, was auch immer. Das weiß hm. ich natürlich nicht.
0: Und dann äh, Aller. Bei dem merkt man bei Sebastian Aller, äh, wie wichtig er als Stoßstürmer ist. Wir haben vorhin über den fehlenden Stoßstürmer beim FC Bayern geredet. Und der ist ja nach seinem Comeback äh, zu Beginn des Jahres immer besser in Fahrt Äh, gekommen. Wir haben ja, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, dass es natürlich nicht sofort von 0 auf 100 ging nach seiner schweren Krankheit. Aber jetzt merkst du, boah, die waren nicht blind, als sie ihn geholt haben.
1: Nein, das war ja eigentlich auch so der Tiefschlag für, für den BVB, bevor die Saison anfing quasi, dass sie das hinnehmen mussten. Und ähm, das sind natürlich abgegangen in der Hinserie, aber ja, jetzt ist er wirklich zur perfekten Zeit aus diesem Loch wieder rausgekommen, wo er dann kurz drin war, ne, was auch völlig normal ist, also das war abzusehen. Und äh, er ist natürlich dieser wichtige Stürmer, so wie gestern, ne? da macht Augsburg halt einen kleinen Fehler vorm 1-0. Ne, also kleiner war schon ein größerer Fehler, aber ich meine, ne, den musst du dann erstmal bestrafen, wie, wie er es gemacht hat dann da zu sein, das wichtige 1-0 zu machen und beim zweiten Tor ist es ja auch mehr oder weniger Instinkt von ihm da zu bleiben, wo er, wo er stand und auf den auf den Abpraller zu warten und den macht er dann relativ easy rein, aber das war eben ein Doppelpack, der wichtigste wahrscheinlich bisher für ihn und dementsprechend war das schon extrem cool zu sehen, dann auch wie wie viele Dortmund-Fans dann auch in Augsburg waren und wie die Mannschaft dann zusammen agiert hat, wie sie gefeiert hat, das ist schon das ist schon cool. Also den dann gönne ich da schon extrem, muss ich
0: sagen. Ja, ja wie Edin Tersic auch momentan auftritt, der dann nach dem Spiel äh, bei der Zone gesagt hat, diesen Moment, äh, den kann man nicht kaufen, wenn es k- klappen würde. Und da hat er auch komplett recht. Also die Spieler haben sicherlich die Möglichkeit, sich alles zu kaufen. Aber eben diesen Moment am Samstag im eigenen Stadion, in der eigenen Stadt vor 80.000 sich zu grünen, das kann man eben nicht kaufen.
1: Ja, by the way, das wollte ich eigentlich noch sagen, ne? Also ich meine, ich erzähle jetzt hier nichts Neues, dass die Stimmung in München jetzt nicht so krass ist, ne? aber mich hat es jetzt doch nochmal so überrascht, wenn ich dann mal so ein bisschen Zeit hatte, darauf zu achten, dass so der harte Kern der Münchner, das ist echt nicht so viel. Ne? Also ich weiß nicht, im Fernsehen achte ich ja da nie drauf, aber für so einen Verein wie Bayern mit der Anzahl an, an Fans fand ich schon krass dass hm. das nicht so viel hinterm Tor waren, die wirklich aktiv die Lieder mitsingen und ne so jetzt, wie man sich das vorstellt. Ich weiß nicht, ob ich da Blödsinn erzähle, aber ich habe es wirklich äh, so empfunden, dass das wirklich von dieser Wand hinterm Tor quasi, waren das vielleicht ein Viertel oder so, hm. die richtig aktiv angestimmt Lieder, Lieder gesungen und der Rest war so, ja okay, gucken wir mal,
0: was ja. passiert ja, die sind vielleicht auch momentan ein, ein bisschen äh, resigniert. Äh, Findest du es eigentlich äh, richtig, dass am vorletzten Spieltag in allen liegen ja jetzt die der Spieltag so zersplittet ist oder fändest du es gut, so wie früher, dass auch der vorletzte Spieltag zeitgleich stattfindet?
1: Finde ich eine Katastrophe. Also ich war stinksauer, als ich das gesehen habe. Mhm. Wirklich ich habe das auch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, irgendwie an mir vorbeigegangen, aber das ist jetzt so ein Moment, wo ich sage, also das ist jetzt, da reicht es mir mit 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 Kommerzialisierung und nochmal den letzt, vorletzten Spieltag zerstückeln und da nochmal Montagabend jetzt Dynamo muss heute quasi abends spielen. Das ist, finde ich, eine Katastrophe, wirklich, also ganz schlimm. Und ich würde echt begrüßen, wenn das das letzte Mal ist, dass das passiert ist, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Okay. Und dementsprechend. Also ist für mich immer die letzten zwei Spieltage müssen am selben Datum gespielt werden und auch zur selben Uhrzeit. Hm. Weil das einfach auch für Dortmund jetzt war das schon ein krasser Nachteil. Ne? Dreimal nachlegen zu müssen am Ende ist schon hart gewesen. Und wie sie es dann gemacht haben, war natürlich bravourös, klar, aber es war schon psychologisch sehr, sehr hart.
0: Letzter Spieltag ist zeitgleich. Lass uns mal ein paar Entscheidungen Macht durchgehen. Titelrennen hast du ja dich schon so ein bisschen festgelegt. Champions-League-Platz, also Leipzig hat sich ja den Champions-League-Platz jetzt gesichert. Wer holten sich den letzten? Freiburg oder Union? Freiburg spielt Union. in Frankfurt. Ja, lass mich doch mal ausreden. Union <lacht> spielt gegen Werder <lacht> und Freiburg in Frankfurt. Aber wenn du es schon so sagst, okay. Dann nächste Frage, oder? also Oder willst du es noch ich kurz glaube, Union lässt
1: sich das Ich glaube, Union lässt sich das einfach nicht nehmen zu Hause. Ja. Nicht, weil Bremen jetzt ein ganz einfacher Gegner ist, aber ich glaube, Union zu Hause hat er einfach bessere Voraussetzungen. Frankfurt, gut, ist ja noch nicht das letzte Spiel, ist das vorletzte Spiel dann, aber das letzte Heimspiel zumindest mit mhm. Glasner. Da glaube ich schon, dass sie noch mal was raushauen werden. Dass sich auch die Spieler noch mal empfehlen wollen fürs Pokalfinale. Mhm. Und dementsprechend glaube ich schon, dass das schwierig wird für Freiburg. Aber Union kann ja eigentlich, wenn sie gewinnen, relativ entspannt sein. Mhm. Freiburg feiert da irgendwie ein... Unglaubliches Kanter Ergebnis, aber gehe ich nicht von aus.
0: Abstieg. In der Boah, Verlosung sind noch hart. Augsburg, Stuttgart, Bochum und Schalke. Hertha ist abgestiegen, zu Hertha reden wir gleich. Wen erwischt es direkt? Wer darf in die Relegation gegen? Möglicherweise den HSV. Boah,
1: also das ist echt hart, muss ich echt sagen. Also Schalke hat es für meine Verhältnisse nicht verdient, nach der Rückrunde abzusteigen, aber ich glaube, sie steigen ab, weil Leipzig dann am Ende, glaube ich, doch zu stark ist. Die haben auch noch das Pokalfinale, von daher wollen die sich jetzt, glaube ich, auch nicht irgendwie im La Paloma-Modus zeigen und da irgendwie den, den coolen Drive, den sie momentan haben, dann verlieren, aufgrund von einem Heimspiel gegen Schalke. Also ich sehe Schalke direkt absteigen und boah, das ist echt hart. Die Relegation gegen den HSV spielt Bochum. Ja, das genauso. Stuttgart gewinnt, Stuttgart gewinnt zu Hause gegen Hoffenheim. Ja.
0: Sehe ich. sehe ich ähnlich und ah, Augsburg holt sich auch noch irgendwie äh, seinen Punkt. Äh, ich glaube nämlich nicht, dass Bochum gegen Leverkusen gewinnt, weil Leverkusen muss auch noch, äh, um den äh, internationalen Startplatz zu sichern.
1: Ja, also das, ich würde es auch so unterschreiben. Aber du am letzten Spieltag passieren die wildesten Sachen. Ja, ja das, das ist schon so und dementsprechend fühle ich mir jetzt nicht tausend Prozent wohl, aber für mich die am wahrscheinlichsten eintretende.
0: Lösung. Warum ist das so am letzten Spieltag? Weil einige äh, Mannschaften dann schon im La Paloma-Modus sind, weil einige Mannschaften sagen, Mensch, übermorgen geht's in Urlaub, ja... <lacht>
1: Ja, weil man einfach manchmal nicht äh, nicht mehr weiß, zu was der Körper wirklich äh, zu leisten imstande ist. Ne? Wenn er muss, wenn er ums Überleben muss, dann ist deutlich mehr möglich, als man sich selbst, glaube ich, auch zutraut. Hm. Und dementsprechend würde ich da nie sagen, es ist, da, da geht gar nichts mehr. Es ist immer alles möglich im Fußball. An einem Tag kann alles passieren. Da Boah. kannst du so über dich hinauswachsen. Und ja, aber es ist ja so. Also sind so Sätze schlecht, für die Kabinenwand.
0: Sind,
1: ne? <lacht> ja, ist ja ist so. Also es ist wirklich so, ne? an einem sagen wir mal so, zauberhaften Tag ist wirklich alles möglich, da kannst du jeden schlagen.
0: Sag mal, weil wir im Abstiegskampf jetzt noch sind, Hertha BSC, ein Abstieg irgendwie mit Ansage, oder? Felix Magath hatte ja schon letzte Saison nach der Rettung in der Relegation so den Zeigefinger gehoben, aber sie haben auch überhaupt nicht so richtig darauf reagiert, was ihnen letztes Jahr fast widerfahren wäre und ich glaube, ein schleichender Niedergang des Hauptstadtclubs.
1: Also das, ähnlich, wie es beim HSV quasi vor Jahren war, ne, ja. äh, gebettelt quasi, mhm. jährlich. Jährlich gebettelt und äh, immer knapper. es ist immer knapper geworden von ja. Saison zu Saison, und bis es dann irgendwann passiert. Also eigentlich war es ja exakt gleich beim HSV. Der HSV hat sich auch nochmal gerettet in der Relegation gegen Greuther Fürth damals, wo es ja wirklich mega unverdient war, dass Greuther Fürth da nicht aufsteigt in, na, bei den Spielen. Und am Ende war es aber nur ein Vorbote von dieser Aktion und dementsprechend ja, haben wir ja schon öfter besprochen, glaube ich, dass sie sich auf ihre Eigenschaften verlassen sollten, guter Nachwuchs gepaart mit mit einem, mit einem guten erfahrenen Kader äh, und dann versuchen die Fans wieder für sich zu gewinnen. Ich glaube, das ist äh, das ist momentan das Allerwichtigste, denn äh, die zwei Hauptstadtclubs trennen mehr als 30 Punkte. Das ja. ist schon Wahnsinn. Wenn ich das, wenn ich dir das vor drei vier Jahren erzählt hätte, hätte ich dir wahrscheinlich gesagt. Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, dass das so eintreten wird. Um, und jetzt ist es der Fall und ja, dementsprechend glaube ich, müssen sie wirklich also mal komplett reine machen äh, vor der Haustür und äh, in der Wohnung, im Haus, im Keller, überall und äh, dann wirklich mit neuem Elan und neuen, neuer Energie in diese Zweitligasaison starten.
0: Vor allem wieder zur eigenen DNA äh, finden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig ja. zu sagen, okay. Ich glaube, das ist
1: aber, das werden wir hinkriegen. Ich glaube, mhm. Kai Bernstein hat da schon, glaube ich, eine klare Idee, wie das aussehen soll. Ne? Und ähm, jetzt ist natürlich dann die Frage, von wie vielen alten Zöpfen trennst du dich quasi. Ne? Ja. und Wahrscheinlich ist es sogar nötig, sich von sehr, sehr vielen zu trennen, um einfach diesen neuen Schwung reinzukriegen, ne? so viel wie möglich von dieser schlechten Energie äh, loswerden und ähm, dann gucken, dass man wirklich mit frischem Enthusiasmus und komplett reiner Gedanken in die neue Saison geht.
0: Und sag mal, äh, Borussia Mönchengladbach äh, trennt sich jetzt jede Saison von dem äh, Trainer. Also äh, erst die Trennung von Rose, dann die von Hütter. Jetzt Daniel Farkel. lese ich jetzt auch überall. Ist eigentlich auch äh, gesetzt, dass der nach dem letzten Spieltag gehen muss. Also Borussia Mönchengladbach ist auch so nur noch graues Mittelmaß. Ja, aktuell sieht so aus,
1: dass es so ist. Und aktuell spiegelt ja auch so ein bisschen die Leistungsfähigkeit wieder. Ne? Also das mhm. war jetzt wirklich weit weg von von internationalen Ambitionen, aber auch zu gut, um abzusteigen. Und dementsprechend ja, sind sie gerade da, wo es auch leistungsmäßig in der Saison waren. Und Der Anspruch kann natürlich höher sein, das ist berechtigt, aber es ist halt die Frage, ob, ob, ob man zum Erfolg kommt, wenn man das jedes Jahr wieder wechselt. Und dann gibt es natürlich wieder andere Ansätze und leichter wird es dadurch nicht. Also ich würde mal versuchen, weiter so zu, weiter so zu fahren. Ich glaube, Daniel Farke ist ein guter Trainer. Ne, ähm, aber vielleicht muss man da auch an der Grundstruktur der Mannschaft mal ein bisschen arbeiten und vielleicht da mal ein paar Sachen ändern.
0: Wollen und müssen sie ja auch. Äh, haben sie ja jetzt schon lange betont. Äh, wären sicherlich intensive und anspruchsvolle Wochen auch für den äh, Sportchef bei der Borussia Darmstadt. Ähm, am Freitagabend aufgestiegen. Wir sind ja bekennende Thorsten lieberknecht sympathisanten Oh, ja. Ich glaube, wir haben ihm das sehr, sehr gegönnt. da hat er unter der Woche noch mal gesagt, wie sich das anfühlt. Äh, wenn man zwei Matchbälle vergeben hat, hat das so ein bisschen verglichen mit dem früheren Disco-Besuch. Das fand ich sehr, sehr schön. Und jetzt haben sie es perfekt gemacht äh, und verdient. Also Darmstadt hat eine starke Saison gespielt und hat sich jetzt äh, mit dem Aufstieg äh, quasi den verdienten Lohn abgeholt.
1: Absolut. Also das war mehr als fällig jetzt auch, ne? das haben sie sich verdient, die waren die konstanteste Mannschaft äh, über die Saison und haben jetzt natürlich so den Rucksack des Erfolgs, der war schwer, ne? hm. den, den sie jetzt quasi getragen haben, die letzten zwei Spiele, das ist auch nicht unnormal, also wenn du dann so großes, was Großes erreichen kannst und Erster werden kannst in, der, in dieser hart umkämpften zweiten Liga, dann ist das menschlich, glaube ich, dass hm. dass du dann irgendwann mal drüber nachdenkst, aber total verdient, total coole Mannschaft, geiler Zusammenhalt, das Stadion, das neue oder das neu gebaute ist super. Also ich finde eher eine Bereicherung für die erste Liga.
0: Ja, und sie konnten halt die letzte äh, Saison dann bestätigen und sogar nochmal übertreffen. Überleg mal, letztes Jahr waren die ja auch gut mit dabei. Das gelingt ja nicht immer, dann so ein Höhenflug, den du letzte Saison schon gehabt hast, dann äh, nochmal zu toppen quasi. Das nötigt mir auch Respekt ab. Absolut,
1: Wir haben ja dann auch noch mit Luca Pfeiffer einen guten Stürmer verloren, ne, den du dann erstmal ersetzen musstest. Den haben sie ja eigentlich gar nicht so richtig ersetzt, sondern mhm. haben es eher auf äh, mehrere Schultern verteilt. Ne, Honsack war dann mal sehr stark zwischendurch. Dann kam Ostrianovic. Ähm, der hat nochmal für ein paar äh, tolle Momente gesorgt und sie haben es dann wirklich. Manu ist nochmal ein Stück stärker geworden. Ne? Das ist der Manu übrigens, der in Halle damals gespielt hat. Nicht, dass es äh, jemand vergisst. Ne? Der ist jetzt, wird jetzt zu einem, zu einem, Bundesligaspieler, wofür ich mich echt extrem freue, weil ich finde, solche Entwicklungen finde ich grandios, ne? Die man, wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hast, ich gesagt habe, ist klar, ne? Das wird nichts mit mhm. Bundesliga, ne? Und jetzt äh, ist er einer der stärksten Spieler in der Mannschaft gewesen, sehr guter Initiator von ganz vielen Aktionen, sehr guter Assistgeber und auch äh, erfolgreicher Abschließer vom Tor. Und so eine Geschichte finde ich extrem cool. Das zeigt, was alles möglich ist im Fußball. Ich, ich bin begeistert von Darmstadt und ich glaube auch, dass sie eine gute Chance haben, in der ersten Liga nächstes Jahr die Klasse zu halten, weil einfach der Zusammenhalt extrem groß ist. Die Region Darmstadt ist bekannt für ihre enthusiastischen Fans und ihre treuen Fans und dementsprechend glaube ich, dass sie eine gute Chancen haben, im ersten Jahr drin zu bleiben. Wer geht noch
0: mit auch? Direkt?
1: Heidenheim. Mhm. Ich glaube, also es ist ja wieder witzig, wie, dass, dass sie genau dieselbe Ausgangsposition ja. haben jetzt quasi, dass sie beide gegen die Absteiger spielen, die hier eigentlich schon feststehen. Und äh, beide auswärts. Aber ich glaube, Heidenheim hat der hat mir so einen guten Eindruck gemacht äh, in den letzten Wochen. Ich glaube, dass sie das gewinnen werden. Ich glaube auch, dass der HSV gewinnen wird, aber es wird halt am Ende nicht reichen. Hm.
0: Geht mir eh nicht. Wobei das Jan Regensburg ist unangenehm nach dem Trainerwechsel. Joe Ennox will halt dort jetzt auch zeigen, okay, dann bauen wir so langsam jetzt auch schon unser Gerüst für die dritte Liga auf. Ich halte den Trainermove auch für einen keinen schlechten, weil der kennt dann die dritte Liga.
1: Erstens das und irgendwie finde ich, passt da auch zu Regensburg. Ne? Mhm. Regensburg ist ja, könnte man ja auch so ein bisschen mit dem Zwickau der zweiten Liga vergleichen, ne, quasi. So gallisches Dorf so ein bisschen, ne, immer das, immer eins der kleinsten Budgets und immer versuchen, eigene Wege gehen zu müssen, um die Klasse zu halten. Und dementsprechend finde ich es schon von der Herangehensweise schlüssig. Also das hat sich mir erschlossen, auch wenn viele gesagt haben, ja, jetzt steigt er hier in der dritten Liga eigentlich ab und jetzt kriegt er einen zweitliga aber am Ende muss der Arsch auf mal Eimer passen und nicht immer nur der möglichst beste Trainer von seinen Fähigkeiten her, sondern das muss auch alles passen und dementsprechend fand ich den Move jetzt passend, muss mhm. ich sagen.
0: Und was mit deiner Arminia? Die muss in die Relegation?
1: Boah. Poh, Poh, frag mich nicht, Jens, das ist echt, hier hören ja immer noch viele Arminia-Fans zu und ich, sie mögen es mir verzeihen, aber ich habe das Gefühl, dass es in die Relegation geht dies Jahr, ähm, weil das Programm in Magdeburg ist nicht so leicht, finde ich. Das ist, Magdeburg ist eine Mannschaft, die zu Hause ordentlich performt. Und dementsprechend wird es echt nicht leicht werden, gehe ich davon aus. Arminia Issa hat natürlich auch nicht die Leichtigkeit aktuell, um diese Spiele da im Vorbeigehen zu gewinnen. Nürnberg hat natürlich eine schwierige Aufgabe in, in Paderborn. Mhm. Und Braunschweig, äh, Ja, ein Punkt reicht Braunschweig eigentlich nicht, wenn Arminia gewinnt. Deswegen, ja, also wenn Arminia gewinnt, dann glaube ich, schaffen sie es. Weil ich glaube nicht, dass Braunschweig und Nürnberg gewinnen. Aber da, ich habe eben aktuell noch ein bisschen Zweifel, ob Arminia das, das, packt in Magdeburg.
0: Aber es gibt keine Relegation zwischen deinen Ex-Vereinen, oder?
1: Nee, nee, die gibt's nicht. Da bin ich sicher. Da bin ich sehr sicher. Okay. Also nicht, weil Dresden gar nicht aufsteigt, sondern weil Dresden als direkter Aufsteiger hochgeht.
0: Das wollte ich jetzt hören. Das wollte ich jetzt ja. hören, ja.
1: Ja, aber ich sag's ja nicht, damit du happy bist und du besser schlafen kannst, <lacht> sondern weil ich da jetzt wirklich seit Wochen voll überzeugt bin davon. Also ich finde es eine Katastrophe von der Ansetzung her, dass Dynamo jetzt heute Abend spielen muss. Finde ich wirklich eine absolute Frechheit. Ähm, aber gut, das ist jetzt so. Und ich glaube, dass sie sich einen dreckigen Sieg holen werden.
0: Reicht ja schon und so ein Unentschieden. Ich...
1: Genau, reicht ja eigentlich schon Unentschieden. Aber ja, du willst geht das nicht schlecht. Ja auf Unentschieden wird jetzt keiner spielen. Also auswärts jetzt, was sollen sie sagen? Also 0-0 wollen wir spielen oder... Nee die, werden das schon, nee, die werden das schon so angehen, dass sie das am Ende gewinnen wollen. Mhm. Und dann hast du halt zu Hause gegen Oldenburg. Ja, das sind trotzdem immer... Ne? Da sagt man natürlich immer, das ist cool und dann spielst du jetzt gegen die, da gewinnst du dann zu Hause. Das ist ekelhaft ja. solche Spiele, absolut ekelhaft. Ich, wir haben das mit Arminia genauso gehabt. Am letzten Spieltag gegen Regensburg zu Hause, die waren abgestiegen. Die haben da gar keinen Druck gehabt, die Jungs. Die haben da frei von der Leber gespielt. Die warten, die haben das erste Mal seit Wochen wieder frei Fußball spielen können. Und das hast du auch gemerkt. Also das war nicht so leicht. Die Fans erwarten natürlich nichts anderes, als dass du die über den Haufen rennst und nach 30 Minuten 3-0 führst und dann ab in einer Halbzeit schon das erste Bier trinken kannst. <lacht> ähm, das, ja, so ein bisschen überspitzt gesagt, mhm. klar, aber das erwarten sie ja schon, wenn du dann gegen so eine Mannschaft spielst. Aber das ist von der reinen Psyche her, ist das fürchterlich. Wirklich, weil das völlig verschiedene Voraussetzungen sind. Die wollen sich natürlich dann noch nochmal gut verabschieden. Ne? So ein letztes cooles Spiel kann natürlich auch nochmal beim einen oder anderen Vereinsoffiziellen in Erinnerung bleiben, weil du natürlich auf der höchsten Bühne, ne? jeder weiß natürlich, dass dieses Spiel geguckt wird von allen, ne? weil da wahrscheinlich dann der nächste Aufsteiger da dabei ist und dementsprechend ganz schwierig. Aber oh. am Ende musst du es natürlich trotzdem irgendwie schaffen.
0: Nochmal zu heute. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der, die Ansetzung ist ein Skandal, aber sie ist schon sehr fragwürdig, im letzten ja. Montagabendspiel auch die Fans nochmal 600 Kilometer durch die Republik zu schicken. Ganz ehrlich, das muss mir mal jemand erklären, wo ja auch der DFB immer diesen hehren Ansatz hatte, äh, gerade Montagabend, Freitagabend jetzt die, die Leute nicht quer durch die Republik zu schicken und vielleicht auch Duelle zu finden, wo man ein bisschen näher dran ist. Da hätte es Möglichkeiten gegeben, ich habe mal kurz nach der Ansetzung gehört, es hätte keinen anderen Zeitpunkt gegeben, als Dynamo Dresden in Meppen am Montagabend spielen zu lassen. Ich glaube, da war auch ein bisschen von den Ansätzen der Wunschvater des Gedanken, weil man natürlich mit dem letzten Montagabendspiel in der Drittliga-Historie mit Beteiligung von Dynamo Dresden ein bisschen mehr Quote erzielt, als wenn dort jetzt – ich will keinem Verein jetzt zu nahe treten – ein Spiel gewesen wäre, wo es um die Goldene Ananas geht. Also ich sag mal jetzt Dortmund 2 gegen Bayreuth. Das hat
1: natürlich keiner geschaut, ja. Das ist das ist klar. Aber ja, ich gucke auch gerade mal ein bisschen in den Ansetzungen. Also was 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 hätte man noch machen können? Aue Ingolstadt? das ja, ist auch ein ganz schönes
0: Stück. Du hättest doch zum Beispiel Osnabrück in Köln ich hättest du so machen Köln, können. Du, genau, du hättest auch kann, ja. äh, Elversberg gegen Wiesbaden. Das war wäre auch damals, als sie die Spiele festgelegt haben, war damals schon klar, dass das ein Topspiel sein wird. Warum hat man das das denn nicht äh, auf den Montagabend ich hab... gelegt? So.
1: Das muss ich dir, muss ich dir zustimmen, mein Lieber. Ja, das ist äh, alles andere als cool. Vor allen Dingen, weil ja auch, äh, ich meine, jeder Verein auch angewiesen ist auf die Auswärtsfans. Ne, das ist natürlich, das kann natürlich das Zünglein an der Waage sein. Und ähm, jetzt ist, hat ja Dynamo Glück, dass dass sie so tolle Fans haben und dass die, die werden auch sagen, das Samstag Nacht, um drei
0: würden die d- dorthin gefahren. Ja. Das, das ist denen egal und die nehmen auch drei Tage frei notfalls. Aber Es, Markus Anfang hat das jetzt auch vor dem Spiel gesagt. Es sind halt auch immer zwei freie Tage, die du nehmen musst, Montag und Dienstag, wenn du als Fan deine Mannschaft begleiten willst. Das ist ja kein unwichtiges Spiel, sondern es ist mit eins der wichtigsten Partien. Ja, das
1: stimmt. Dementsprechend kann man das schon extrem kritisch sehen. Aber wie gesagt, eigentlich eher am besten der Fakt, dass überhaupt gestückelt wird am vorletzten Spieltag, ist eigentlich der einfachste Fakt, um das oder die einfachste Lösung, um das zu bereinigen dann hätten wir uns darüber gar keine Gedanken machen müssen, wer da hätte doch spielen können oder ander, anderweitig spielen können. Hm. Alle einfach am Samstag und fertig. Hm. So eine Konferenz ist doch geil. Also ich finde das doch, was gibt es denn geileres als so eine Konferenz, wo alle Mannschaften spielen. Hm. Das ist doch mega interessant auch. Ne? Dann Klar kriegst du dann gestückelt wahrscheinlich weniger äh, weniger Zuschauer, als äh, wenn du das an einer Konferenz machst, arbeitet dieser Faktor der, des Reizes und des, des Thrills ist natürlich viel höher, wenn du, wenn du eine Gesamtkonferenz hast von allen Mannschaften. Also ich Vielleicht bin ich dazu sehr Fußballromantiker, aber also das steht für mich ganz klar über dieser Stückelung.
0: Hast du Montagabend gerne gespielt?
1: Nee. Keine Sau spielt am Montagabend gerne. Also Das ist fürchterlich. Egal, ob du zu Hause spielst oder nicht. Das ist einfach ein sinnloses Spiel. Absolut sinnlos. Keine Sau schaut es Wirklich. Also okay. heute werde ich es wirklich mal schauen, weil es wirklich, äh, wirklich äh, mein Ex-Verein ist oder einer meiner Ex-Vereine und weil es ein ganz, ganz wichtiges Spiel ist. Aber sonst schaut doch keine sauer Montagabend äh, dritte Liga. Mhm. Das, ist, das ist doch wirklich so.
0: Ne? Ja, und, manchmal waren auch wirklich ja, also, äh, Spiele, wo du gesagt hast, okay, muss ja. ich mir das jetzt angucken? Also, also ich selbst, wenn ich
1: selbst gespielt habe, ne, wir haben einmal Montagabend in Asbach gespielt, da habe ich mir jetzt auch gefragt, also wer guckt sich das bitte an? Für wen soll das gut sein, dass dieses Spiel am Montagabend stattfindet? Und klar, mir ist schon klar, du kannst jetzt nicht nur die top am Montagabend spielen lassen, aber wer hat denn da einen Vorteil draus? Das also hat sich mir nicht erschlossen. Dann lieber so, wie sie es dann manchmal gemacht haben, dass du Sonntag 13, 14 und 15 Uhr spielst. Ja, das hätte ich dann immer noch besser gefunden. Und dieses elendige Montagsspiel weglassen, das hat mir nie Spaß bereitet, Allein schon, weil das Wochenende komplett im Arsch ist. Wenn du da spielst, ne du lungerst da am Wochenende rum und weißt nicht richtig, was du machen sollst und willst nicht zu viel machen, guckst dann ein bisschen Fußball. Und was äh, nee, also Montag ist nicht schön.
0: Das ist quasi wie das Rennpferd, was äh, mit den Hufen schaut und immer noch nicht rausgelassen wird, sondern ja, äh, genau. warten muss. Ja.
1: Genau, ähm, dann ist der Montag ja auch nochmal so ein elendig langer ja, Tag. Ne? Sieht also, sich. Wo du dann bis Abend äh, rumhängst und ach, oh, ne. Also das sind wirklich Tage, wo ich mich jetzt nicht gern zurückerinnere an alle anderen. Ja, aber die Montagsspiele,
0: nee, hm. nicht gut. Ja, du hast es gesagt, für Dynamo war das jetzt sicherlich kein Vorteil oder ist es kein Vorteil gewesen, als Letzter ran zu müssen an diesem vorletzten Spieltag. Man muss allerdings auch sagen, die Ergebnisse waren jetzt nicht die schlechtesten im Vorlauf. Es hätte schlimmer kommen können.
1: Das stimmt. Also die Ergebnisse waren natürlich gut. Obwohl, wie gesagt, man ja auswärts auch nie auf Unentschieden spielt. Ne? Wie soll das mhm. gehen? Also das, das erschließt sich mir nicht, warum man das machen sollte. Ähm, aber ist natürlich krass, dass Osnabrück sich jetzt am vorletzten Spieltag eingesetzt hat. Also Chapeau, die habe ich nicht so auf dem Zettel gehabt, dass sie es bis zum bitteren Ende durchhalten. Finde ich krass. Also gut, positiv. Mhm. Also, so eine Relegation Osnabrück-Bielefeld wäre natürlich extrem reizvoll. Ne? Mhm. Also so ein richtig schönes Derby. Das hat auch eine Historie das Spiel. Das würde ich, schon, würde ich schon extrem reizvoll empfinden, natürlich jetzt nicht für die Fans und auch nicht vor allen Dingen nicht für die Arminia, weil Relegation immer äh, wirklich, wirklich schwierig ist. Aber ich denke, dass es am Ende Osnabrück schaffen wird. Weil ich glaube, ihr Heimspiel werden sie gewinnen und dann steigt Dynamo direkt auf mit Elversberg zusammen. Die hatten übrigens Glück, wenn es noch einen Spieltag länger geht, glaube ich, werden sie noch abgefangen, aber so haben sie sich <lacht> übers Ziel gerobbt. Da habe ich echt irgendwie gedacht, dass die noch abgefangen werden. Wenn die jetzt verloren hätten gegen Wiesbaden und jetzt nochmal in Ingolstadt als Letztes, das, da hätte ich mir eine Welt erschaffen können, in der sie noch rausfallen aus dem Ausstiegsrennen. Hm. Aber nein, Dynamo, Elversberg und Osnabrück spielt Relegation.
0: Elversberg ersetzt so ein bisschen den SV Sandhausen in der zweiten Liga, oder? Ohne hm. ihn jetzt nahe zu treten ja. zu wollen.
1: <lacht> ja, könnte man sagen, ja.
0: Aber es kommen ja hoffentlich namhafte Mannschaften dann hinzu in Liga 2. Ich glaube, die zweite Liga, die kann man sich in der nächsten Saison auch wieder schön anschauen. Also ich dran denke, Rostock hast du dabei, Magdeburg hast du dabei, Hertha BSC ist dabei. Es kommt noch ein namhafter Verein runter aus der Bundesliga, mindestens ein namhafter. Vielleicht bleibt der HSV drinnen. man weiß es nicht. Der HSV und die Relegation ist auch so eine eigene Geschichte. Und dann steigt möglicherweise neben Elversberg... Ja, hoffentlich noch so dieser schwarz-gelbe Herzensverein auf. Also würde ich mir schon irgendwie wünschen, dass das ja am Samstag irgendwie äh, klappt. Und die Abschläge, die stehen derweil fest, jetzt schon vor dem letzten Spieltag. Das hat sich aber irgendwie auch abgezeichnet in den letzten Wochen, auch wenn Meppen immer noch mal gedrängt hat und der Trainerwechsel auch nicht in die Binsen gegangen ist. Ernst mittendorf hat dort schon noch mal ein bisschen was bewegt und deshalb wird das Auswärtsspiel für Dynamo Dresdner heute auch sicherlich kein einfaches. Also Meppen, Oldenburg, Zwickau und Bayreuth, da muss man einfach auch feststellen, das ist halt auch so eine Sache vom Etat bei allen vier Teams.
1: Ja, am Ende dann jetzt auch relativ klar noch, in den letzten Wochen hat es abgezeichnet und auch wenn einige dann noch mal kurze Lebenszeichen gezeigt haben, war es dann jetzt am Ende, glaube ich, auch so okay, wie es jetzt ist. Also man kann auch nicht unverdient absteigen über eine Saison, genau wie man nicht unverdient aufsteigen kann. Das ist der ehrlichste Wettbewerb von allen, die Meisterschaft. Und dementsprechend ist es natürlich wird es allgemein wie überall wird's immer schwieriger, in eine Liga zu kommen und dann da relativ klar die Klasse zu halten. Man hat es jetzt gesehen, auch in der, in der Dritten Liga Essen hatten wir auch stärker eingeschätzt. Die haben auch große Probleme gehabt. Die haben sich auch mehr als übers Ziel geschleppt. Die waren gefühlt in der Rückrunde habe ich kaum noch ein vernünftiges Spiel gesehen. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, was jetzt. Lübeck kommt hoch, ne? uh, Ulm kommt hoch. Das ist sicherlich auch nicht der schlechteste Verein. Die haben es auch mal verdient, finde ich. Deine muss kommt gleich hoch. Ja, das ja. Das wäre grandios, da werde ich auf jeden Fall hingehen zu beiden Spielen, bin ich hm. relativ sicher, das interessiert mich. Und dann kommt Preußen Münster wieder hoch, auch ein Drittliga-Dino. Das ist schon cool. Also wenn jetzt Cottbus hochgeht, dann wäre so, dann wäre es für mich perfekt. Dann so das gute Aufsteiger... Und äh, auch Aufsteiger, wo interessant sind, finde ich, ne Ulm, äh, habe ich jetzt wirklich auch mal gegönnt, dass die nach langer Zeit, wo sie auch mal wieder mal oben mitgespielt haben, dass sie es jetzt geschafft haben. Und Münster hat es ja letztes Jahr auch nur denkbar knapp verpasst. Hm und dementsprechend also bin ich jetzt erstmal zufrieden wenn Cottbus das noch schafft wie sieht's bei dir aus
0: ja ich kann damit äh, dann auch gut leben äh, hat ja, hoff- ja
1: nichts mehr zu tun in der dritten Liga nicht das von daher ich kannst du da so, wollte ich jetzt so nicht <lacht> sagen
0: aber die Hoffnung ist da dass ich mich in der kommenden Saison nicht mehr ganz so intensiv mit Liga 3 befassen muss wie in äh, dieser Spielzeit das gebe ich ja, gerne stimmt. zu
1: Zwickau auch Zwickau auch weg da hast du hast ja nicht mehr so viel Berührungspunkte.
0: Mal schauen, mal schauen. Erstmal müssen noch zwei Spiele gespielt werden, a 90 Minuten. Und du hast gesagt, diese letzten Spieltage, die sind immer noch mal ganz besonders. Aber jetzt, wo du diese Grundlage dir geschaffen hast, wer hätte das gedacht? Ich habe es dir inflationär oft gesagt, wer hätte gedacht, dass Dynamo Dresden so eine Rückrunde spielt, dass sie die große Wiederauferstehung erfahren. Jetzt musst du es natürlich auch noch schaffen, die zwei Bälle zu verwandeln um es in der Tennissprache zu sagen.
1: Das hätten wirklich nur die kühnsten Optimisten äh, zur Halbserie. Ich kann mich noch erinnern an dieses Spiel, wo ich in Wiesbaden war. äh, Wiesbaden, Dynamo, Dresden. Ein absolut fürchterliches Spiel. Also wirklich Wahnsinn. Da da hätte ich keinen Cent auf Dynamo gesetzt, dass die noch am Ende aufsteigen. Aber es ist natürlich auch schön zu sehen, was alles möglich ist äh, innerhalb einer Saison und äh, wie oft man dann totgesagt wird oder nicht. Am wichtigsten ist es, und ich sage es halt immer wieder, die Rückrunde das ist wirklich, und ganz speziell dann noch, wenn es in den April reingeht, dann das ist es wirklich immer so, dass es da so entscheidend ist. Und Mannschaften, die davor extrem gut performen äh, und dann da äh, es mit der Angst zu tun kriegen, da sind schon so manche Aufstiegsträume flöten gegangen im April. Dementsprechend kann man da nur einen Hut ziehen. Dass man da auch die Ruhe bewahrt hat und dass man daran weiter geglaubt hat und dass man da einfach stoisch weitergemacht hat, hat sich jetzt als halt wirklich extrem, extrem erfolgreich herauskristallisiert und das Finde ich einfach cool.
0: Sebastian, dann hinein in die letzte Fußballwoche in den äh, drei d- deutschen Ligen. Bin sehr gespannt. Äh, es wird auf jeden Fall ein sehr emotionales und heißes Pfingstwochenende. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, ja das ist ganz sicher. So viele Entscheidungen, so viele Offenen gab es am letzten Spieltag, glaube ich, nicht mehr so oft in den letzten
0: mmh, Jahren. Nee. Und das ist aber gut so. Also wie gesagt, ja, man super. hat äh, Sachen, auf die man sich freuen kann. Ich sag mal, ich hoffe. Ich hoffe, dass ich von der Bundesliga Entscheidung dann gar nicht mehr so viel mitbekomme, weil ich da mit anderen Dingen beschäftigt bin. Nicht nein, beruflich natürlich beschäftigt bin, also Ja, äh, verstehe schon. Ja, wirklich, tatsächlich. In diesem versteh Sinne. Schon, Jens.
1: Du wirst auch deine Hopfenkaltschale kriegen äh am Samstag.
0: Alkoholfrei. Ja, Alter, erstmal alkoholfrei.
1: Erstmal. Ja. ja bis du deine letzten Buchstaben geschrieben hast äh, und dann oder aufgesagt hast. Richtig. Und dann auch mal Gas geben. Richtig, richtig.
0: Schuppi, ähm, ein schönes äh, Pfingstwochenende wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch mein lieber. Pass gut auf dich auf. Ciao, ciao.
1: Danke, ciao.
0: Das war das Rasengeflüster. Ihr habt es gehört mit Sebastian Schupan. Dankeschön euch fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann wissen wir, wer deutscher Meister ist, wer zum Beispiel in die zweite Bundesliga aufsteigt und wer in die zweite Bundesliga absteigen muss. Bis dahin, habt eine gute Woche.